0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем.
1: Всем добрый вечер. В эфире очередная программа «Вечерние посиделки». И тема нашего сегодняшнего разговора – это электросамокаты, которых сейчас уже в городе стало очень много. У нас такая собралась мужская компания. С нами Паша, Александр, Виталий и я. Будем обсуждать два колеса. Страшно на них или нет? Так, давайте сразу спрошу, кто из нас катался на этих чудо самокатах есть такие
2: да, я катался
1: давайте начнем нашу программу ты просто расскажешь для тех кто еще не ездил где надо зарегистрироваться как надо этот самокат взять там как-то через телефон как вообще оплата про проходит сколько это стоит можешь такой mm-hmm. общий экскурс как это потому что я лично ни разу не катался не ездил еще
2: mm-hmm. ну, смотри, сейчас существует в германии множество фирм которые это предлагают ну, я видел штук 5. Вот, этот вот, э, Тир, этот, Ляйм, и, ну, еще там несколько, Болт, или как он, Вольт. В общем, я пользовался Лаймом. Почему я выбрал Ляйм? Потому что Ляйм, кроме самокатов, предлагает еще велосипеды и этим, каких мотороллеры, мопеды. Ну, в общем, тоже электрические. Uh-huh. Вот, я пробовал... Э- Да, значит, как как брать? В общем, надо зарегистрироваться. Там app такой инсталируешь, регистрируешься там и подключаешь какой-то способ оплаты. Я выбрал PayPal, можно там кредитную карточку или там какие-то другие, я уже не помню. Там всякие, там Google Pay наверняка можно. Вот. И там, значит, есть как бы два варианта. Один вариант, ты просто... Подходишь к любому самокату, а ты видишь там карта, если там видишь, где все самокаты, те, которые можно взять. Потому что есть некоторые разряженные, ты их не можешь взять. вот, А вот те, которые можно взять, ты видишь их на карте. Ты можешь зарезервировать его на 10 минут или просто подойти к нему и сканируешь там QR-код своей мобилкой программой и значит у тебя значит стартует твое время. Вот. Ну естественно, быть, должен быть для этого способ оплаты, иначе оно не сработает. Вот, и, значит, ты платишь за то, что ты его взял 1 евро и потом 20 центов в минуту.
1: Не за километр, а именно по времени, да?
2: По времени, да. Может быть, это и причина, почему они все так гоняют, потому что ты платишь по времени, ну, и это довольно много, я считаю. Вот, ну, и по этой же причине, видимо, они больше все стоят, чем на них ездят.
1: Ты вот его брал там... с целью ознакомления просто или действительно решил попробовать этот вид транспорта как такой альтернатива городскому?
2: А, ну, скорее с целью ознакомления. Вот. Ну, по первому. по первому. Вот, значит, что еще? Там есть еще одна опция, и эта опция интересная, но, как оказалось, тоже не очень практичная. Почему она интересная? Потому что ты платишь за все про все 10 евро. И целый день можешь играться.
1: Это как абонемент такой получается в день 10 да, евро?
2: дневной абонемент. Причем ты можешь играться как с самокатами, так и с велосипедами.
1: Он действует только на один самокат, который я зарезервировал, да? это Или Нет, я могу... он, действует,
2: он действует на все, но э, в том городе, где ты э, купил абонемент. То есть, если, допустим, я катаюсь по Диссельдорфу и я хочу поехать в Кёльн, то в Кёльне уже действовать не будет. Понятно. Э-э- вот. Но в нем есть подвох. Подвох в том, что ты не можешь ехать целый день. Ты можешь ехать только 45 минут, по-моему, или, или 50 минут, я точно не помню. После этого ты должен его... Нет, не должен. После этого ты можешь его оставить и взять тут же еще раз и ехать дальше. А можешь не оставлять и тогда тебе будет считать поминутно. То есть 45%. И, и,
1: интересная какая-то опция.
2: Очень интересная. Особенно учитывая то, что его далеко не везде можно оставлять. И в этом основная проблема.
1: Что значит, нельзя не везде оставлять? Там в программе какие-то условия его использования или просто. Ну, потому что я то, что в городе, в Дюссельдорфе, по-моему, они валяются везде.
2: Они валяются не везде, они валяются вот именно там, наверное, где они не должны валяться, а где должны не валяются. В общем, у, у тебя, когда ты смотришь э, на эту карту, и она связана с GPS, твоим те, с телефоном, да, иначе она вообще работать не будет. Э, вот, и на самокате тоже, наверное, есть GPS. Вот, и поэтому, когда ты хочешь где-то оставить самокат не в том месте, он начинает пищать и ты не можешь его там оставить. То есть ты оставить его можешь, но с тебя будут постоянно деньги дальше снимать.
1: Интересная особенность, я про это, кстати, не знал, что получается это как оставить таксиста, который ждет меня.
2: Да, да, да. Вот, То есть для того, чтобы тебе оставить и не платить, тебе надо ну, убрать регистрацию, да? то есть обмейдинг, как это по-русски, скажи.
1: Ну да, как бы выключить свой тариф.
2: Да, и для этого тебе Выйти. надо его поставить ровненько и этот э, QR-код там опять там просканировать или или, или может даже не надо сканировать не, не надо сканировать просто тебе надо там нажать там bnden вот э, закончить и ты можешь этот сжать до пупения оно не нажмется пока самокат не будет стоять там где нужно
1: и если это не заметить я оставляю самокат ухожу на два дня и мне потом счет приходит по полной программе
2: да, да, то это тебе будет золотой самокат.
1: Скажи, ты когда катался на нем, ощущение, как, какая скорость, с ветерком, или есть какой-то лимит скорости, опасно ли? Ты по городу ездил, наверное, где есть и транспорт, и люди, и пешеходы. По какой дорожке ты, то есть к какому виду транспорта относится электросамокат? Где тебе можно ездить на нем?
2: Смотри, ты не можешь ездить по тротуарам. Ты можешь ездить по велосипедным дорожкам и по дороге. Проблема в том, что ну, я взял его, здесь у нас, я живу в Урденбахе, район такой Дюссельдорфа, да, это за Бенратом. и, И тут у нас многие велосипедные дорожки, они совмещены с пешеходными. И, в общем, как быть в такой ситуации? Получается, ты, как бы, ну, и и если они еще идут вдоль дороги, ну, ты можешь сказать, ладно, поеду я по дороге. Но часто они не идут вдоль дороги, они идут между домами, тут дорог вообще нет. Вот, ну, и как бы все катаются на самокатах по этим дорожкам, я думаю, это разрешено.
1: Саш, такой еще вопрос, ты сказал, можно по дороге ездить? Например, велосипедистам надо ну, шлем хотя бы носить, по-моему. А что касается самокатов, я выезжаю на дорогу, я становлюсь участником дорожного движения. При мне нету ни защиты, ни шлема, нужны ли вообще водительские права. Может быть, ты знаешь, при регистрации программы были какие-то уведомления, что тебе надо иметь?
2: Нет, смотри, водительские права тебе не нужны, это 100%. Шлем рекомендуется, но как бы фирмы его не предоставляют, если у тебя есть свой «хорошо». Так же самое, как и на велосипеде. Ну смотри, тут в Германии, насколько я знаю, есть такое законодательство. Когда-то они приняли, что шлем обязательно при езде на велосипеде. Наверное, это касается самоката, я точно не знаю. Но они, когда это приняли, оно не работает задним числом. То есть те люди, которые уже ездили до этого без шлема, то есть все взрослые, они могут и дальше ездить без шлема. А вот молодые, вот, они должны одевать шлем. Но я как-то ни разу не видел, что кто-то это вообще контролировал.
1: Я вот даже никого знает. делал в шлеме на самокатах. Не то, что никто контролирует, даже не у человека в шлеме, который едет на самокате. <свист>
2: Ну, вот у меня, допустим, дочка хотела попробовать, я ей тут по двору немножко дал покататься и сказал, что без шлема она туда не станет. Вот. Ну, я же говорю, никто это не контролирует, ездит по тротуарам и, и как угодно, и где угодно, и нарушает все правила, которые только можно нарушить. Вот, Но это неправильно.
1: Саш, спасибо за то, что поделился своим опытом. С нами еще Павел.
2: А, я, я, еще, я, я еще не ответил на твой второй вопрос. Насколько Давай. это комфортно и надежно на нем ехать. Вот смотри, особ... если ты едешь 20 км в час на этом самокате, какие проблемы? Во-первых, у него достаточно короткий руль. Ну и самокат это не велосипед. На велосипеде ты можешь как бы его там, ну ты можешь стуловище немножко регулировать его, да, поддерживать. Ну и колеса больше. И колеса больше, да. То есть самокат достаточно неустойчивая конструкция. Кроме того, у него еще маленький руль. Если был бы широкий руль, возможно, он был, можно было бы устойчивее. То есть ты должен хорошо за него держаться и ехать, допустим, с одной рукой держать, как на велосипеде, но это нереально, очень тяжело. Поэтому, видимо, и те, которые гасают на самокатах, они не покажут
0: повороты. Я думаю, тут вся ситуация как с скейтбордом. То есть, ходишь весом и держишься за руль по Я идее говорю, это так но
2: ну, все-таки это платформа самоката ну немножко да частично так да вот потом кроме того если ты едешь часто какие-нибудь там велосипедные или велосипедно пешеходные дорожки они с, с камушков сделаны и когда ты едешь по такой дорожке идет такая на 20 километров в час идет такая вибрация что ты даже не видишь куда ты едешь от вибрации
1: То есть, э, в принципе, вид транспорта опасный, можно сказать. Если нет опыта и если так с ветерком поехать, можно попасть на какую-то дорожку. Колеса небольшие в диаметре и, в принципе, можно с него нормально улететь.
2: Да, да. Можно перевернуться легко, если какое-то препятствие.
1: Наверное, не,
2: не так легко, как на маленьком самокате, но все равно. Думаю, отличие не такое большое.
1: Саш, спасибо. Паш, мы знаем тебя как человека, который любит двухколесные виды транспорта, Да,
2: как Всем автора привет.
1: подкаста про летчиков, испытателей мотоциклистов. Скажи, как да, ты да. твое отношение, как ты относишься? Можно ли это сказать, что твои собратья по транспорту есть тоже два колеса? Как вы, мотоциклисты, относитесь к этому виду транспорта?
0: Ну, начну с того, что, во-первых, всем добрый вечер. Да, это я, Паша Призрак. А с другой стороны, хочу сказать, это мои враги. Когда-то были у меня врагами велосипедисты, сейчас появилась новая каста. Как бы правильно сказать, э, убейте убейте заранее, пока не положит э, положит яйца. На самом деле... э, Что могу сказать без шуток, на самом деле это достаточно опасная затея, потому что какие-то неадекватные люди садятся на них и катаются, не соблюдая никаких правил, и это достаточно аварийно-опасный транспорт. Надо еще припомнить такой момент, я вот читал статистику, когда готовился к этой программе, где-то 50, а то и 60% ДТП, которые происходят с этими... Назовем их пилотами самокатов, как бы это смешно не звучало. 50-60% ДТП происходит, потому что сам пилот пьяный или чем
1: то Слушай, Паш, а я знаю, что ну, мы все знаем, что за руль нельзя садиться под алкоголем. За штурвал мотоцикла тоже нельзя. Это смертельно теперь... опасно. Тоже, да. А на самокаты где-то прописано, что ведь новый вид транспорта, где-то уже прописали, что нельзя после алкоголя на него становиться.
0: Артем, смотри, э, с велосипедами, допустим, такая история. Когда вот я читал, я что понял, на велосипеде можно ездить до, если я не ошибаюсь, они не штрафуют до полтора промилле алкоголя в крови, что в принципе очень много. Мне кажется, с самокатами такая же история. То есть полтора промилле, это уже человек, ну, мне кажется, в моем понимании, уже не совсем адекватный. И, и до того другая, момента, конечно же. Да, конечно, восприятие совсем другое и так далее. И до, того, и до того момента, пока он там каким-то бешеным образом не беспределит, его просто не могут оштрафовать. Просто пример тому, вот самый громкий случай, который я читал, были в городе СМ, когда люди просто... Ну, я хочу это просто назвать своими, ну, вещи своими именами, они просто напились в хлам и начали сбрасывать самокаты с моста на автобан. Ну, это уже, в принципе, наверное, попадает под уголовную ответственность. Да, я, я, с тобой, я с тобой согласен. Потом э, в Европе что происходило, в Амстердаме они, они когда-то появились, там люди начали тоже напиваться в хлам и сбрасывать их просто в каналы. Так же, как и велосипеды. Но это, не знаю, это вообще а, за грани фантастики.
2: А, а ты где вообще?
0: Я, я здесь. В Германии? Я рядом с вами. Я рядом с Дюссельдовом.
2: А, окей. Ну, за пол... а сколько можно на автомобиле, если ты едешь? Сколько можно? 0,3 промили или сколько?
0: <свят> <свят> если не ошибаюсь, или 0,3, или 0,5. Но я все равно еще раз хочу сказать, что я придерживаюсь политики. Хочешь за руль, не пей вообще ничего. Политики сухого закона. Да, конечно, обязательно.
2: Ну слушай, я первый раз слышу за полторы промили на велосипеде. Ну, знаешь, или один и два.
0: Если я не ошибаюсь, или полторы, или один ну, и два.
2: Ну, надо надо узнать, но я знаю, там что там намного
0: тебя, выше, чем если с Если
2: пьяные ехать на велосипеде, у тебя могут отобрать права на, на машину.
0: Да, но да, ну там уровень промили идет, если я не ошибаюсь, или один и два, или один и пять. То есть вот от этого момента они у тебя уже могут отобрать и тебя штрафовать. До этого mm. не имеют права. То есть там толерантность к алкоголю намного выше, чем с, э, с автотранспортом.
2: Интересно. Угу.
1: Так, Паш, э, то есть ты их своими собратьями не признаешь? Да ни в коем случае. Так же, как и у велосипедистов. Были ли опасные ситуации, по твоему опыту? Да, из-за... пару раз. Можешь примерно описать, кто был неправ и почему возникла эта ситуация? Ну
0: хорошо, смотри, какая ситуация возникла. Я
1: был как раз на своем двухколесном друге. Казалось, я ты такой, как они, только чуть-чуть постарше, побольше. То есть вы должны как-то, ну, дружно ездить между собой.
0: Ну, я бы тебе, ну слушай, дружно ездить это все, конечно... Это все в теории. Во-первых, да, я больше, у меня и колеса больше, потому что у мотоциклов примерно стандартный размер колеса – это 17 дюйм. Ширина передняя – это обычно 120, задняя. ну, У меня стоит 190, то есть там тоже достаточно другая история. Так вот, у меня была такая ситуация. Еду я себе спокойно по Дюссельдорфу. Светофор был красный. Я остановился, светофор стал зеленым, задний светофор тоже переключился. Я как-то, не знаю, весело, дружно начал газовать. Причем, ну, не перегазовывать, а так, чтобы набрать скорость.
1: В пределах правил,
0: скажем так. Ну, в пределах правил, ну скажем так, в пределах правил плюс 10. Ну, в пределах правил, да. Да. Вот. И тут я только стартую. У меня мотоцикл только набирает скорость примерно 30 километров в час. Из какого? За полсекунды. Не, ну я, слушай, ну
1: какая-то Не,
0: не, 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 не. Но я тут, я, конечно, люблю поракетить, но в... по населенным пунктам только в... только в... чуть-чуть быстрее потока обычно. Вот. Так, что происходит? У меня примерно скорость 30, я только стартую, и тут сразу прямо передо мной выскакивает какой-то. Извиняюсь за выражение, не придурочный, человек. Человек, угу. да, придурочный человек на красный светофор тотально передо мной выскакивает и пристраивается. Я его чуть ли не сбил. Я так сильно ударил по тормозам, что у меня аж заднее колесо в воздух встало.
1: Ну, видишь, тут получается, ты человек ответственный, ты сдавал на права, у тебя есть что отобрать, как я, я просто, как, я просто
0: есть... хочу объяснить э, тот момент, что, что могло бы произойти. С моей точки зрения, ну, честно говоря, ничего. Ну, выскочил он, э, он примерно со скутером весит 80 килограмм без экипа. У меня мотоцикл весит 180, плюс я еще сотка сверху. Ну, дал бы еще газку, сбил бы его к чертовой матери. Вот и все. А потом ментов бы вызвали, и еще с сущабом разбирались. Я подумал, лучше не надо, и как бы от греха подальше. Но на самом деле это постоянно происходит. Что, на маш... что вот я когда на машине езжу, это происходит? Что они просто выскакивают, несмотря ни на что. Что
1: по тротуарам они людей избивают. Паш, как ты относишься к тому, что вот им дали возможность им, это самокатчикам, ездить без правил, без шлема. То есть, в принципе, любой там, грубо говоря, подросток взял этот самокат, угу. а скорость, я не знаю, э, по-моему, стоит официально не больше 20 км в час, они могут ездить. Ну, ну 20 км
0: в час хватит, чтобы себя. Ну, да, но такое
1: ощущение, что некоторые как-то ездят быстрее. Ну, с гоке да, по тротуарам. Ну,
0: с горки вниз и вперед. Ну, как я на это смотрю, как я это считаю? Ты знаешь, есть пример, тому это, это то же самое, как дать ну, неопытному человеку, не объясняя технику, ничего просто дать и сказать, езжай. Это то же самое, что дать э, обезьяне очную гранату, на самом деле. Или автомат. Ну да. Тут, тут, э, тут идет просто э, числение на время, пока они себя сами не травмируют. А то и может еще и худшим произойти.
1: Виталий, вопрос тебе. Вспомнишь ли ты само появление, этот момент, когда в городе начали появляться электросамокаты после электровелосипедов? И как ты к этому появлению относишься?
3: Да. Пробовал пили, сам по-первых. кататься? Нет, сам я не пробовал. Во-первых... Я человек брезгливый, и вот эту кучу мусора, которая валяется по всему городу, непонятно в каких кустах, непонятно какие там мыши, крысы лазили по этим скутерам, я просто к ним вообще не хочу подходить. Он возле моего дома постоянно какое-то засилье лежачих этих скутеров, некоторые куда-то выбрасываются. Я уже не раз видел, что скутеры лежат в знаете, баках для мусора, которые стоят на улице. Его ну, Майор... просто кто-то э... выкинул, все правильно? И естественно, конечно, люди, ну, так сказать, довольны вот, вот этой всей грязью, которая просто валяется на улицах, да, просто повыкидывали. И, Но, наверное, наверное, в этом отношении на БАКе
1: была зона парковки, как уже нам Саша сказал, там что не можешь оставить, где хочешь.
3: Может я быть, думаю... был именно в мусорке. И, 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 наверное, да. У меня двоякое э, впечатление о вообще о, 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 о вот таком виде транспорта. Первое. Допустим, если бы допустим, я себе купил такой электроскутер, да, то, наверное, бы я все-таки придерживался каких-то правил, какой-то правил вождения, может быть, там, одевал каску, может быть, как-то так. Но беда в том, что это все прокатные виды транспорта. К прокатным видам транспорта у нас нет какого-то бережного отношения, тем более... Они все доступны и просто может любой взять его на прокат и и кататься. Но но что хорошего? хорошего. Давайте немножко обратимся к цифрам. Есть несколько видов электросамокатов. Есть легкие, они весят ну, 8 килограммов. Есть средние, они весят где-то там до 16 килограммов. Есть тяжелые, они весят еще больше. Э-э- и если раньше у нас вот первые скутера фирмы, по-моему, там Лайм, да, она называлась, они были все легкие, как бы, они были тихоходные, и, ну, еще можно было смириться, э- их не было так много, и молодежь в основном э- такая совсем юная, там, скажем, 14-16 лет, ну катались, не гоняли, это было одно. Потом начали кататься на них взрослые дядечки. Вот я сегодня видел, как на, на таком... Да, ну и, конечно, легкий электроскутер, он уже этих дядечек не, не мог просто вынести значит надо было брать более тяжелые и которые могли бы выдерживать груз там, до 150 килограммов это уже электроскутер у которого там вес больше 16 килограммов и развивает он скорость ну скажем так 50 для него легко взять вот для такого электроскутера правда Но так, там в Германии ограничения ограничения да из-за... в Германии В Германии сегодня ограничение, по-моему, 20 км в час, в Англии 25, по Европе кое-где 20, кое-где 25, но будем говорить 25 км в час. Это вот скорость электроскутера ну, по Германии. Сегодня видел, как при таком легком, легком уклоне вниз электросамокат обгонял велосипедиста, вот просто как стоячего. Вот просто там дядька, килограммов под 150 был, да, и велосипед ехал. И вот он его обогнал так, ну вот как будто велосипед просто стоял. Теперь давайте обратимся к цифрам. Легкий электросамокат, у него тормозной путь по сухой поверхности, скажем так, от 5 метров. А вот тяжелый электросамокат, Раньше 10 метров он ну, никак не затормозил. Ну, это а при максимальной
1: скорости, понятно.
3: Ну, да, да. Это при скорости 20-25 это... км в час. Да, да. Вместе да. с
1: человеком, понятно. Тяжелый, там, подсчитали. Если человек то, тяжелый, то, то, то там и,
3: там и 10, 10 метров не хватит. Там будет гораздо больше, да?
1: Ну, я думаю, Плюс. 10 метров это много. То есть, еще на, уже в диапазоне 3-4 метра идет, как бы расслоение между человеком, самокатом и отлетанием двух этих элементов в разные стороны?
3: Ну, допустим, он удержался. Ну, допустим, идеальная поверхность там асфальта. Допустим, сцепление там, ну, полное между асфальтом и этими массивненькими колесками, допустим. Но 10 метров. Какая бабушка может вообще отреагировать влево-вправо? Потому что самокат никак не отвегрует. Этот маленький руль который э, очень сложен при маневренности э, самоката, потом э, ты не знаешь, куда он едет, поворачивает ли он, тормозит ли он, там никаких не сигналов. То есть у самокатчика у него две руки заняты на руле. Каким образом он может показать направление, куда он едет, я вообще не представляю. Вот, кстати, кстати, давайте
1: остановимся, подожди, по поводу показа, да, как бы велосипедистов. Легко, ну, во всяком случае, в большинстве случаев, видно, куда тело поплывет. Саш, вопрос к тебе. Ты когда регистрировался, были ли какие-то правила, как подавать знаки при перестроении? Есть ли вообще какой-то опыт, как человеку, который двумя руками держится за руль самоката, подать сигнал, что это налево или направо, потому что они же выезжают на дорогу. Даже для мотоциклистов, для автомобилистов, да и для прохожих. То есть получается, здесь тоже какая-то такая штучка есть которые делают этот вид транспорта опасным. Его трудно прогнозировать, движение его. Саша, были ли какие-то там вот указания, как надо?
2: Артем, я с тобой полностью согласен. Это опасно. Указаний никаких не было, да и какие они могут быть. Вот. Ну, на расстоянии, если едешь километров 10, на этом самокате еще можно наверное, руку оторвать, но на 20 километров это нереально. Вот. И... Ну, в Германии больше 20, слава богу, не ездят, потому что ограничения на них есть. Стоит встроенный уже, да? Он просто не может больше разогнать. Ну, мотор не может, не знаю, может, зары и может. Я такого не видел. Вот раз Виталий, да, раз Виталий рассказывает, значит, такое есть. Вот. А...
3: Да-да, Саша, есть... это было именно э... с горки. С горки он несся. Да. Вот. То есть он где-то сделала... разогнался и еще больше, да.
2: Я бы сделал на них пошире руль и по краям руля сделал такие повороты. И чтобы кнопочка, и чтобы кнопочка поворота, и чтобы он показывал. Потому что как иначе это сделать, ну, это нереально.
1: Ну, да, но если на велосипеде можно, да, всех учили руками показать, и в принципе, ну, заметно, есть часть людей, которые действительно показывают, молодцы они, то есть даже для тех, кто за рулем, это большое преимущество. То есть мы видим, куда велосипед поедет, а так, конечно, это получается, этот пункт тоже не продуман. Да, Виталий, не продолжай.
2: Обожди, я еще расскажу про тормоза. Вот. Давай, тормоза да, очень, очень хорошо тоже заметили. Вот. Я не, лично не измерял тормозной путь на нем. Но даже вот я смотрел там ролик, что там измеряли там на велосипеде на самокате, и что на, на самокате он был в два раза дольше. Вот. Ну, по своим ощущениям, просто. я могу сказать. Потому что, если я еду на своем велосипеде там 20-25 км в час, я могу остановиться очень быстро. На самокате это нереально. Хотя бы Потому что на большинстве самокатов э, тормоз э, на переднее колесо идет на ручки, а на заднее надо ногу, ногой надавить на колесо просто заднее. А, то есть ну, при скорости тебя...
1: 20 км час это даже давит, она будет дольше.
2: Ну, ты ты сообразишь, что тебе надо ногой надавить на заднее колесо. Вот, это первое. Во второй, насколько хорошо он тормозит. Вот. Ну, то есть, ну, этот такой тормоз очень такой стрёмный, я бы сказал.
1: Тормоз для продолжения движения.
2: Да, а на велосипеде, конечно, и колеса больше, и, там, и колодки, но ну, он тормозит гораздо лучше,
3: я бы так да, я, я, бы хотел, хотел, я бы хотел еще ä, продолжить вот о чем. А, смотрите, когда ты едешь на велосипеде, ну, во-первых, насчет тормозов мы понимаем, да? Насчет промилле, допустим, пьяный велосипедист... Он, ну, редко может разогнаться до какой-то такой критической скорости. Это надо, я не знаю, что-то особое принимать, чтобы он разогнался до какой-то особой скорости и сделал какую такую, знаете, аварию. Да? Пьяный велосипедист всегда едет медленнее, чем пьяный как-то самокатчик, да, можно его назвать. Да? Второе. Смотрите, вот с точки зрения безопасности, когда вы едете на велосипеде, у вас большие колеса то есть где-то какой-то камешек мелкий, ну да, триханет, но не, не, не критично. Здесь же на самокате любой маленький камешек, и за счет, за счет того, что у самоката очень маленький диаметр колеса, да, это воспринимается вот просто как валун. И самокат сразу становится неуправляемым, потому что я говорил, что маневренности никакой у него нет. А если это на скорости, то все, ты уже просто ракетчик какой-то, просто вылетаешь куда-то в кусты.
1: Нет, нет, вот... нет, у нас ракетчик есть, он один, его запаш. Мы а, да, 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 из- их ракетчиком в этот понял. космический отряд даже их не
3: будем фигурально ну, такие. Ну, будем ракетами. так, горе-ракетчик, да, горе-ракетчик ну, ну, ладно, такой да, получается, да. да. И вот я вам приведу такой пример. Э, Тёма, по-моему, ты когда-то делал подкаст вместе, э, помнишь, такой был, э, был есть путешественник э, Леша на ходу.
1: Да? да, да, он путешествует там 7 лет уже в Вонмобиле,
3: ну, в доме на колесах. По он Европе, живет он в Вонмобиле, да, туда, по Европе путешествует. Там, да, да. да, сейчас он вернулся а, а, в Россию, в да, Россию. Леша,
1: Если ты нас слышишь, тебе привет в Германии из Дичелдорфа.
3: Да, Леша. И вот буквально недавно Леша решил покататься, он сейчас где-то находится в районе Казани или в Нижнем Новгороде, не, не, точно не могу вам сказать, но он решил покататься э, по дорогам, э, э, то есть он объездил всю Европу на электросамокате, да, вот и он решил там немножко покататься на электросамокате. И, конечно же, влетел в какой-то камешек, и влетел так, что у него ну, просто лицо было ну, ну, просто страшное. Да. И сейчас, когда он выходит там в прямой эфир, то просто каждый второй вопрос: Леша, что с тобой случилось? На тебя что, бандюки напали? Или что, что с тобой случилось? Да, он говорит: Да нет, вот, ребята, я там на электросамокате попробовал покататься здесь, да, и снова проходит время, и снова его спрашивают: Леша, кто на тебя напал? То есть, так просто изуродовал лицо. Из-за чего? Из-за того, что плохая дорога. А он решил, вот как в Европе проездить на электросамокате. Ну, вот это э, то, что касается э, безопасности, да, поездок на электросамокате. Но у нас же на дорогах тоже может что угодно лежать, да?
1: Не, ну сейчас как бы в Людшедорфе тоже дороги не айс, не, 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 не везде.
3: Я, я про Тут... это и говорю, да. Любая помеха и все, и ты становишься э, И Знаете, что я еще хотел э, э, затронуть, какой вопрос вот, в, нашем, в нашей беседе. Мы говорим, вот класс электросамокат, это, ну, мы, это никто это эколог... никто не
1: сказал, что это класс. Это Нет, так. ну мы это не
3: экологически чистые, да?
1: Вот у меня Пройдем. кстати был вопрос по этому поводу. Давай сначала этот вопрос для всех. Да. Вот, кто 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 как сразу подключаетесь, отвечаем. Вообще причина появления этих электросамокатов в, в городах это для защиты окружающей среды, что это как новый вид транспорта, что поставить машину или мотоцикл дома и на них передвигаться для чего вообще не появились? Почему? Зачем они нужны городу? Можно я начну? Давай, Паш. Я думаю, они для того получ... ну, появились, чтобы
0: э, короткие дистанции, экологически чисто проезжать, и не мешая никому, потому что от них нет ни звука, ни запаха. Э, они не рассчитаны для того, чтобы проезжать дистанции, там, я не знаю, 5, 6, 7, 8, 10 километров и так далее, и тому подобное. Мне кажется, это просто для удобства ради, чтобы люди... Э, как-то разгружали метро, разгружали автобусы, просто на них садились и, и ездили. Образно, из Корол... Ну, если мы сейчас говорим про диссульдов, образно с главного вокзала до королевской алии.
1: То есть, в принципе, это такая поездка до 10 минут, небольшая. Ну, ну да, мне кажется, как раз спокойная для. Спокойная такая. Не да. загружать ни трамвай, ни метро. И по сравнению с велосипедом он маленький и угу. как бы мало места занимает. Да кто еще что может сказать по поводу нафига они появились у нас в городе? Э,
3: как бы если говорить зачем они появились то э, как бы под э, благую какую-то такую цель э, действительно подставили то что на самом деле благой целью не является экология вы же понимаете да 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 экология вы же понимаете что если там в Убан набивается, к примеру, 200 человек, ну, в метро набивается, к примеру, 200 человек, да, то для того, чтобы разгрузить это метро, надо, чтобы 200 самокатов валялись рядышком с остановкой, да, чтобы все люди э, сели и поехали. То есть э, я не думаю, ну, то есть под благую цель подстраивались те люди, которые на этом наживаются. Опять-таки мы говорим... Да-да, да-да-да-да, продолжай. Э, опять-таки, давайте мы посмотрим, что это за фирмы вообще, которые сдают в прокат нам эти э, самокаты. И кому это же самое... Да, это ну кому принадлежат я не знаю, но та же самая фирма Lime почему-то она же э, работает в Англии тоже. Ребят, а что у нас Что-то своих немец? Не Это международная корпорация какая-то, да. То есть мне кажется, что это уже где-то попахивает монополизмом. По поводу, многие растут, мы это не знаем.
1: По поводу экологии, да, мы как бы согласились, что это экологически. А другой аспект, да, он он как бы ездит в самокат, он ничего не выкидывает, воздух, ни дизель, ни бензин, не обрабатывает. Другой вопрос, его производство. То есть насколько можно сказать, что этот вид транспорта экологически чистый, если его создать? Все равно, что требуется и уголь, и электричество, и материалы, плюс они же катаются на аккумуляторах, об утилизации аккумуляторов, какой срок годности в аккумуляторах. Год. Год, Год, да? Его должны менять. Год, и надо менять аккумулятор. Что с ним делают? Кто-то знает
3: из нас? И что делают с этими Говорили, что он идет на, на вторичную переработку. Говорили. Что из них э, годится для втори... что из э, запасных корпус. частей этого аккумулятора? Наверное, да. корпус. Наверное, корпус, да. Ага. Что годится для вторичной 5% переработки?
2: 100% идет в переработку, потому что вот. это дополнительная переработка, она очень дорогая, получается гораздо дороже, чем сделать новый. Ну да. Проблема в том, что потом это все назад надо разделить, все эти элементы, из которых состоит, разделить между собой. Во-первых, это вредные вещества. Вот, ну и все это делить, это ручной труд, это очень дорого
3: получается. То есть <сос> можно сказать, рад, что это бизнес и ничего личного. <т> <lista> <с assist> <marry> еще какой бизнес? Давайте вот мы как бы еще обратимся к данным, это к немецким данным. Значит, э, водолазы там укрепляли что-то, это было где-то, ну, несколько месяцев тому назад, где-то что-то, берег укрепля, укрепляли э, в Рейне, в районе Кельна вот, и э, наткнулись на огромное количество затопленных скутеров вот прямо вот в районе Кёльна, можно сказать, в Кёльне, да, в нескольких местах. Это там просто проходила так огромных... э,
1: утилизация, или это просто водители скидывали? Э, огромный...
3: Я думаю, что это э, благодарные граждане э, Кёльна так отреагировали на появление такого количества грязных э, скутеров, и грязных и безопасных скутеров, да. Вот просто, ну да, это хулиганство, но просто, может быть, вот кому-то не нравятся вот эти скутера. Короче говоря, а в районе только лишь там буквально короткого расстояния примерно было около 500 этих скутеров. Это по вопросу, Александр, ты ездил на скутерах и говоришь, там GPS работает, да? Я так понимаю, но он что... работает,
1: пока там аккумулятор заряжен.
3: Он же в какой-то момент перестает, наверное, работать. Э, смотри, Тём, да, я согласен. Но дело в том, что вот представь себе, скутер а он с gps сам рабочим, вот он в районе, допустим, Киольна, его бросают в воду, и он какое-то время работает. И, в принципе, хозяева, они видят, что вот такое количество скутеров, вот, вот здесь оно где-то, да, и они ничего не предпринимают. А они почему ничего не
1: замечают?
3: Ну, как бы, Да. Дело в том, что вот такой скутер, он может быть под водой, скажем так, но ну, не больше, там, не знаю, сколько там, сантиметров, может, метр, да, очень короткое, короткое время, да, ну, Витя, под дождь.
2: Витя, но это специальная служба, которая этим будет заниматься, я думаю, что они платят каким-то людям, которые собирают эти э, самокаты и ставят на зарядку. Эти люди, да. это какая-то низкооплачиваемая рабочая сила, они получают копейки, и они не будут нырять за этим самокатом. Они просто в воду едут,
3: Саша. Ну, они, совершенно они верно. Рабо- работу, совершенно верно. Их не это Но, фирма-то это... буз... да. Да. Но фирма-то то это бузгу, знает. Конечно, Саша, конечно. фирма знает, но. что у них в этом районе затоплено 500 скутеров, а проехать там пару километров там выше по течению и ниже по течению не, ну, еще я думаю, 400, да? Я думаю, То есть фирмы они фирмы прекрасно есть знали.
2: Они, О, они знают, но им, видимо,
3: невыгодно. Не, совершенно верно. И вот когда власти Киольна обратились к этой фирме, да, прокатные сказала люди добрые, так у вас что там? Пол тысячи скутеров лежит у на дне реки, на пятиметровой глубине у вас лежит просто кладбище вот этих скутеров, на что они сказали, что якобы они обращались к водолазам, но те такую сумму затребовали за поднятие этих скутеров, что дешевле будет их там оставить на дне, но Вот эти водолазы, которые ремонтировали, так сказать, что-то, укрепляли берег этого рейна, да, и э, сказали, что часть из этих э, скутеров, они поржальвели, разложились, и из них вытекает уже какая-то жидкость. Какая жидкость. Какая жидкость. Это Это же аккумуляторы, да? А мы всех знаем, какая в, скобочках, в кавычках полезность этой жидкости аккумулярна. То есть они заведомо отравляют реку Рейн. Ну не только реку Рейн, там все реки, где... Можно просто ставить свои? Его, да, конечно, я, Фаш, так, конечно,
0: Просто меня интересует такой вопрос. Ну а это... В принципе, это же должно быть каким-то образом уголовно наказуемо, потому что, извините меня, мы здесь все адекватные люди. Представьте, кто-то из нас утопит свою машину или какой-то другой транспорт, в брейкерия, его же тоже Ну, каким-то принудительным образом э, приведут к тому, чтобы он ее вытащил. Потому что ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Что транспорт, они топят, и им называют цену за эвакуацию этого транспорта
1: из э, реки они говорят нет это долго. Да пусть там лежит ну, а, дальше, давай еще ну, ну, добавим что даже мы просто где-то оставить на пустыре нельзя ну конечно просто выкинуть что мне она там стоит 200 евро утилизация 500 я ее оставлю в лесу то есть да, если да я найду да да хозяина машины, там будут, конечно, разбирательства. Ну,
2: да 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 это крупные концерны, крупные корпорации, которые говорят политикам, что им делать. Они продавили этот закон, также они не дают видно политикам хорошие деньги за то, чтобы они не замечали плавающих по реке самокатов. А,
3: Саш, самое смешное, знаешь, чем закончилось это все дело? Конечно же, власти Теолина взяли за голову, обратились к водолазам уже сами, да действительно сказали, что это ну, ну, дорого будет стоить, тащить эти с пятиметровой э, глубины, вытаскивать вот эту кучу этого металлона. Действительно дорого. И тогда обратились э, к голландцам. А у них есть опыт, э, большой опыт работы вытаскивания велосипедов из глубины. Да? Но пользуются они не услугами водолазов, а такими специальными роботами, ну как по, по типу там э, подъемного крана какого-то, да, с э, вот этой электроникой, которая видит, куда она там что захватывает, да. Вот они обратились к ним, там цена, конечно, там на порядке ниже, и решили, что, значит, э, будут теперь вытаскивать эти электросамокаты э, с помощью голландцев. И лишь только лишь уже в самых-самых трудных местах прибегать к помощи водолазов. Но, тут есть еще но. Половину расходов берет на себя фирма, которая осуществляет прокат этих самокатов, а вторую половину расходов берет на себя властительно.
1: Не-не, давай уточним, не властительно, это... Деньги жителей Кёльна. Налогоплательщиков, конечно. Что, потому что да, власти да. Кельна распоряжают, скажем так, общаком, назовем это как есть.
3: Да, общакасой. Да, 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 да. да. Причем э, работы будут проводиться не только в Кёльне, да, потому что в Диссельдорфе у нас такая же картина. Франкфурт – такая же картина, Мюнхен – такая же картина. Ребят, это я говорю не не, не то, что там слухи какие-то, это немецкая пресса писала об этом, они они просто в шоке были от того, что мы даже не знаем, что творится с этими подноготными электросамокатами. И еще за это мы с вами должны будем платить. Вот эти наши налоги пойдут на то, чтобы вот этот металлолом доставался
1: мир и обстановка в мире не всегда справедливая это мы уже знаем
0: и теперь вы <с <с и теперь вы спрашиваетесь почему я их так ненавижу
1: потому что ты любишь природу Паш. потому что ты любишь окружающую среду и что но... у нас были чистые реки это и это тоже да но это просто ужасно по просто то
0: есть то есть я за это как налогоплательщик плачу за счет того чтобы они вытаскивали этот же мусор которого утопили из реки это все за мои
1: деньги и при этом себе зарабатывали еще на других самокатах. Да за... просто зашибись. Да, ну, это вообще доллдом какой-то.
2: А меня я такого...
1: да. Давай я еще отвечу на
2: вопрос, Артем, который ты задавал. Павел и Виталий ответили, да? Виталий или Виталий? Да, да, да. Да, да. да вот. А до меня дело не дошло. Вот. Как они появились и для чего они вообще нужны? В общем-то, ну, и в общем, я согласен с предыдущими пользователями и ораторами, и вот. Но у меня еще такая родилась мысль, что это как бы удобно, если ты приезжаешь, допустим, в другой город, и хочешь там по центру города какую-то там самостоятельную экскурсию то провести. Вот в таком случае, ну, в принципе, это было бы удобно. Но получается слишком дорого тоже для этого, да. То есть проехать действительно куда-то 10 минут можно, но это... Как бы, да, редко, и, как уже заметил Виталий, невозможно, чтобы 200 или 300 человек сошли, допустим, с вокзала и поехали на Кеникса, али все на этих самокатах. Ну, ни, ни дороги для этого нету, ни самокатов столько нету. Ну, как бы это все нереально. Вот. Но есть, есть еще одна проблема, которой, которую мы еще не затронули. Проблема в том, что когда эти самокаты гоняют по, допустим, по той же велосипедной дорожке на Кёнигсалье, а, многие пешеходы ходят по этой дорожке, вообще не понимая, что эта велосипедная дорожка не предназначена для ходьбы. Вот. И тут тоже такая. Или, или бывают, или велосипедисты, или самокаты не едут прямо по дорожке, а едут как-то поперек по ней.
0: Вот. Но И вопрос этого... к пешеходам все-таки.
2: Да, и к пешеходам, и к велосипедистам, то есть проблема не только в, в этих самокатах, а то, что многие другие участники движения, особенно пешеходы, не ожидают, что по, по этой дорожке кто-то будет ехать 20
0: километров. Но там не, и... при... Но... не, не привыкли к этому, скажем Но я хочу еще сказать, они достаточно и непонятно это все-таки все сделали. То есть могли по-другому это решить, более понятно. Потому что, будучи там пешеходом, не совсем видно, где сама дорожка.
2: Это, ну, она красная дорожка сама. Ну, как бы по ней же не только самокаты едут, по ней ездят велосипедисты, и с велосипедистами такая же проблема получается, и с пешеходами, потому что постоянно кто-то на велосипедную эту дорожку постоянно кто-то по ней ходит.
1: Смотрите, а если это все в принципе упирается в разгрузки транспорта и в экологию, а почему, например, ну, как один из проектов бы у них же есть базы данных водителей? Например, каждому водителю подарить обычный самокат. Не электр, а обычный. в Подарок дать. Может быть, так легче заставить людей. Понятно, что можно самому купить, они а не эти недорогие самокаты, обычные, да, механические, там 50-70 евро. Но если от города, я скажу по себе, если бы мне бы пришла бы посылка от мэра города, говорит, Тему, ну вот тебе самокат, он да, он как бы не электрический, он обычный, кинь его в багажник, будешь в центре, припаркуй эту машину подальше и на самокатике там на в центре прокатайся я бы наверное, бы так бы сделал
3: слушайте в моем районе один дедушка такой с бородкой ну скажем так из категории лет 80 плюс да ну, и молодой на таком ну да э, лет до да, ездит на таком легком самокате алюминиевом, да э, ну так бойко у него все это получается обычно я не имеешь? скажу что не, 30, не легко, да. Да? Обычный, обычный, обычный такой складной вот этот алюминиевый самокат. Вот он подъехал к кому то магазину, за секунду он его сложил, повесил на плечо, там какая-то у него такая штука, приспособа есть, зашел, вышел, и вот он катается, Я, я просто завидую ему, да, и думаю, зачем вообще нужны вот эти электросамокаты, если вот такой дедуган, да, ну и механически так, полезны не только для окружающей среды, но и для здоровья того
1: же.
2: Дедушки.
3: Ну да, конечно. конечно. конечно.
2: Ну, б- была на них мода лет десять тому назад, и все там с собой в электричку, он же складывается, брались там самокат, но ну не все но многие, и потом доезжали до работы. Ну как-то так покатались, покатались, потом всем надоело, и у каждого наверное, в подвале валяется такой самокат, у меня тоже валяется.
1: Ну и, да, вот ну, Просто потом пошла мода на электро, на электро велосипеды, потом электро самокат.
2: Не пошла на них мода, их сколько стоит э, э, в каждом магазине, их продают, их же никто не покупает.
0: Uh-huh.
2: Мода на них не пошла. Это вот эти вот фирмы, э, концерны, как монополисты, это они пробили эту тему. Вот, и заполонили этими самокатами, и они не платят за издержки. Вот если бы они платили за то, что их достают из кельна на сто процентов, и сами этим организовывались, они подумали, стоит ли им этим заниматься.
1: И ты сейчас, Саша, хорошо исправился, это даже не фирма, это, наверное, целые концерны. Если одна и та же фирма работает в нескольких странах, это же какие надо иметь связи ну, и да, возможности, да. чтобы на рынке стать, ну, можно сказать, монополистами. Потому что в Юсседорфе тоже не, не так уж и много этих фирм. Ну, 4-5, наверное, да, которые дают этот самокатный шеринг.
2: Да, ну, в было, по-моему, вообще одна или две.
1: Да, вначале было две, да. да. Это то же самое,
0: что и с каршерингом, и с фирмой, которые арендует, ну, машину в аренду. Мне кажется, там тоже три 4 больших концерна, и все.
3: Давайте тогда еще Э-э- тему тронем под-, под конец. Э- Тим, потому что, можно еще секундочку?
1: Часу, давай, давай, я понял,
3: давай. я буквально одну фразу сделаю. да. Знаете, я сейчас вот скажу, и вы можете умные люди послушают этот подкаст и скажут, о, да, это идея. У меня сосед, паренек, 14 лет. Он постоянно берет вот этот прокатный электросамокат этот и затаскивает к себе на этаж. И всегда он у него под рукой. Он не стоит на улице, он стоит у нас под... Подожди, он,
1: он берет общественный или это его?
3: Общественный. Вот это... Да. И вот, résultка, я, я подумал, думал, как бы с одной стороны, да, но ну, это как бы, чего ты тащишь эту грязь? вот Он подумал это конечно классно, да. Меньше вот этих прокатных будет грязи вот этой на, на улицах стоять. И вот он пользуется там один или два раза в день, да. Ну разрядился он его вытащил на улицу, взял другой, помыл, почистил, снова на нем ездит. Это классно. Надо Но это получается, вот что у
1: него, где он живет, стоит какая-то зона, где можно его припарковать и выйти из этой программы. Ну как да, Саша ну да. Как объяснил, бы, что если этой зоны нет? Он должен его на себе
3: тянуть домой, потому что он будет да.
1: платить за эту ночь, за второй день, простое.
3: Ну, я думаю, что он остановился на улице, потом вручную его затащил, к примеру, в лифт, да, поднялся на свой этаж, поставил возле себя. Ну бы стоит.
0: а сколько такой самокат стоит?
3: Вообще стоимость электросамоката, скажем так, от там, 160 евро. От. Ну, это легкий электросамокат потяжелее есть за 400 самые тяжелые могут стоить там 800 плюс
2: ну, okay. вот эти которые прокатные они около 500 евро думаю здесь
3: вроде ну где-то так наверное да. mm-hmm. ну, да, там большие аккумуляторы и... и большие то, аккумуляторы 100... они большой вес выдерживают
2: то что за 100 евро у него через 20 минут аккумулятор закончится
3: ну, он, наверное, человека взрослого
1: не выдержит, который дешевый. Я тоже смотрел на YouTube обзоры. То есть такое, что выдержит там, ну, дядьку, это в районе от 400 евро. Все, что до, это выдерживает детей. И давайте в заключение, так как мы уже затронули тему, как пересадить людей с автомобилей, мотоциклов, либо разгрузить общественный транспорт, какие есть идеи, как, например, ну, давайте возьмем автомобилистов, потому что в городе, конечно, очень много машин. Есть ли какие-то у каждого из нас идеи, как, вот, идея. что можно сделать, и что бы помогло пересадить, например, ну, скажем, меня, тебя, Саш, с машины, и скажет, да, действительно, я сегодня машину не возьму, а поеду общественным транспортом или на самокате. Да,
0: Садись. Боже, упаси вас от этого.
1: Саш, давай.
2: У меня есть идея, значит, в этом ляме, я уже сказал, у них кроме самоката есть еще велосипеды. У него есть несколько недостатков тех же, что у самоката. Допустим, что не везде, можно его и оставить. И вот это вот 45 минут, которые надо каждый раз его перечекивать. А так бы я бы им пользовался. Если бы этого не было, я бы им пользовался. Какое преимущество у велосипеда? Во-первых, ты устойчивый. Во-вторых, у тебя есть как бы привычка ездить на такой скорости. То есть у него двигатель отключается на 25 км в час. Я и без двигателя могу ехать 30. То есть я не езжу на нем быстрее, чем обычно. Вот. И, ну, как, и, ну, и, и более тормоза безопасный. там получше. Да, и тормоза там получше, и шлем я естественно одеваю, и все такое. Единственное, у этого, что мне не понравилось у него, у него они сделали такую, приварили корзинку на, ру, на руль. И получается из-за этой корзинки, из-за того, что руль такой изогнутый, на руль ничего невозможно подцепить. А свет на нем очень плохой. Я когда ехал назад по темноте, но ну, ничего не видно было. Очень плохой свет. Вот это недостаток номер один. И второй недостаток я взял с собой отдельно фонарик, чтобы подцепить на руль. Ну, такие продаются. вот. И думал, подцеплю, и будет у меня все нормально. Ничего из этого не получилось, потому что на этот руль ничего невозможно подцепить. Вот. А То есть, так, в
1: принципе, если нет, они немножко нет. изменят принципы работы, то есть ты, ну, как бы и теоретически, и практически в каких-то случаях, да, готов пользоваться этими общественными именно велосипедами.
2: Да, да, и на велосипеде, допустим, мне до центра ехать 15 километров, я еду, во-первых, я кручу педали, да, то есть я могу, если я хочу заняться спортом, я могу вообще этот двигатель отключить, вот, и ехать, как на обычном велосипеде, если я устал, я могу его включить, если где-то горка, я могу его включить, вот, и, в общем-то, Это хорошо для здоровья, и удобно, и более безопасно. Есть, конечно, некоторые нюансы. Где-то в каких-то моментах ездишь чуть быстрее, чем на велосипеде. Но в целом это с велосипедом сравнимо.
1: Понятно, принимается. Паш, как заставить тебя в каких-то, не всегда, в каких-то случаях, что ты приезжаешь к городу, не в, а к городу, и потом меняешь вид транспорта, и это не трамвай, не метро, не, ну, не знаю, как же так, чтобы это было полезно для окружающей среды. На что тебя можно пересадить и как?
0: Ты хочешь мое честное мнение, или чтобы ну, я сказал, что я всем бы... понравится?
1: Никак. Примерное мнение так и Никак. не понимал, да. То есть вообще. Никак, ни за что. Ни. А если мы тебе скажем, что воздух... Если портится?
0: я еду в центр, я еду на мотоцикле. Я вот также могу везде припарковать, даже mm-hmm. где-то запрещено, я его паркую, но это всегда делаю так, чтобы все равно никому не мешал. Также, если идет ведомство порядка, нашли бы молотным сам и какая-то барышня, я его улыбнусь, скажу, я знаю, что мне здесь нельзя стоять, но вы, пожалуйста, меня не оштрафуйте. И за, этот, за весь срок мне никогда ни одного штрафа не приходило, как
1: ни странно. Ну, давай посмотрим с другой стороны. Все равно, видишь, как бы ты выбрал именно мотоцикл для города, не машину. я могу
0: и на машине. Если мне надо
1: закупаться, я всегда
0: заезжаю в, в парковку, ставлю машину, потом иду пешком и делаю свои дела. Потом опять в машину и обратно. То есть
1: я всегда на транспорте. Угу. Но тебя никак? Вот на самокате, ну... на велосипед?
0: Ты знаешь, вот, ты знаешь, вот такая интересная ситуация, на самом деле, когда э, я нахожусь в Москве, когда мы с Сашей, э, моей супругой, э, в Москве находимся, и я образно еду из центра э, в окраину к родственникам или так далее и тому подобное, я с большим удовольствием пользуюсь э, метро. И могу тебе объяснить, почему? Потому что на самом деле там очень хорошая инфраструктура, и там это намного быстрее. Если я понимаю, что я могу, что ну если бы у нас была такая быстрая инфраструктура в городах, абсолютно транспорта, да. да, конечно, и удобно. Я бы пересаживался. В Москве, пожалуйста, из центра до, не знаю, до, восток, до, до самого востока, там, до районов Выхина-Нового Косино, 40 минут на метро доехал. А на машине Час 20. Это при, это при том, что я еду,
1: превышая и нарушая. Угу. Ну, то есть, вот мы еще один, один нашли. Здесь остаток, этого нет. Поэтому самый
0: быстрый, ну, для меня самый быстрый образ мотоцикл, чтобы попасть куда-то из точки А, точки Б.
1: Согласен. Виталий, тебе я такой думаю, вопрос да. сказать, что все никаких транспортов, ни машин, ни даже метро, потому что метро ездит на электроэнергии, которую добывать надо.
3: Как пересадить людей? Я думаю, что вот электроскутера и прочее вот это электрооборудование, это путь в никуда. Потому что это это не экология, это все равно связано связано с аккумуляторами, это все равно связано с кучей отходов вредных, наносящих вред экологии, неутилизирующие. Это это все никуда не приведет. А как перевести людей, пересадить людей на что-то иное, Скажу так, вы обратили внимание, что с улиц полностью исчезли ролики. На роликах сейчас уже больше, ну, на роликовые коньки. коньки, да, коньки, никто уже не катается, да. А раньше их было вот, просто полно, вот, э, это исключение. Да. Это, сказать, вот это в нашем районе вся молодежь, тем, очень много молодежи. Друзья, которые постоянно катаются уже много лет. Ну, в, вот в нашем районе они полностью исчезли. Раньше буквально там каждый четвертый катался на роликах, сейчас нет. Потом куда подевались скрытые? Вы посмотрите, их тоже нет. Ага. То есть все абсолютно вот, вы, вот, вот эта вся электро электроерунда вытеснила все здоровые ну, виды, на которых каталась молодежь. Электроерунда. Да, да. Я вам скажу, что так оно и будет продолжаться пока. Ага. Какой-то умный человек не придумает какую-то моду, моду, которая вернет нам здоровые виды транспорта. Помните, вот когда э, Volkswagen Жук появился? Его же не не брал никто. Но э, Volkswagen придумала очень э, замечательный слоган э, к этому автомобилю. Мой второй автомобиль. То есть, понимаете, у вас где-то крутой там, не знаю, рейндж-ровер стоит или Mercedes, да, а это ваш второй автомобиль. И вот когда кто-то придумает, чтобы это было модно, чтобы какие-то были не электроскутер, а простой скутер, да, там не электровелосипед, а простой велосипед, вот тогда все вернется. Тогда ну, тебе сразу вот,
1: в лоб вопрос, вот лично тебе, если да. где-то вот в каком-то будущем теоретически мэр тебе подарили, например, то есть это теоретически, русскоговорящий мэр Дюссельдорф. Вот Гюссельдорф да. стал русскоговорящим мэром, он слушает да. наши подкасты или принимает в них участие, неважно, он тебе открыточку присылает и самокат механический. Я говорю, дорогой Виталий, хватит кататься там на машине или на метро, пересаживайся на самокат. Ты будешь вот какие-то поездки, понятно, недолгие, на этом механическом
3: чудоустройстве производят. Ну, почему нет? Вот посмотрите, максимальная продолжительность там одного электросамоката, да, ну, тридцать километров максимум, да, и то эти уже покосанные эти самокаты уже подсевшие аккумуляторы, ну, двадцать километров, и никто на них столько не катается. Я сажусь в общественный транспорт. Проезжаю там, допустим, 5 остановок, и, к примеру, от этих пяти остановок мне надо проехать полтора к- километра. На обычном самокате это тьфу, это вообще ничего, полтора километра. Зачем мне нужен электросамокат или там метро или машина, если можно в округе Ну Да, да. Я понимаю, ну, допустим, 10 километров это тяжело проехать на обычном да, на одной ноге. Но дело в том, что и на электросамокате прокатном 10 километров – это деньги, да, и не так легко проехать. Так что я думаю, что, конечно, да, однозначно, да. Завтра пойду и куплю обычный самокат. где продается уговорить. В любом магазине фотографии с кинешном группу мы посмотрим.
1: Дорогие друзья, всем спасибо. Всем спасибо, кто нас слушал. Наша программа выходит и в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify на всех подкаст-платформах. Также мы делаем анонсы в нашем Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Так получилось, что там больше информации идет, и новости, и погода, а также анонсы, подкасты. Все вы нас найдете в Телеграме. Как нас найти, вы все прекрасно знаете. Пишите в поисковую систему «Дюшельдорф по-русски». Друзья, всем большое спасибо. Можете передать привет, либо пожелания. Еще пару минут остается эфира. Давай, Саша, с тебя начнем. Саша, Паша и Виталий. Саша, давай.
2: Пожелания? <кхм> ну, пожелания всем заниматься спортом, вот, быть здоровыми, не болеть, поддерживать свой иммунитет. И для этого хорошо физические нагрузки, там, обычный самокат, велосипед, и даже электровелосипед, если не Сказать, больше крутить педали, нежели моторчиком пользоваться. Вот. Ну, как бы, все на этом.
0: Паш? Занимайтесь спортом, не попадайтесь мне под колеса.
1: Сказал ракетчик.
0: Нет, всем здоровья и всем здорового образа. Старайтесь больше заниматься спортом
3: и следите за собой, и за своими близкими. Правильно. Виталий? Всем добра, мира, оставайтесь здоровыми, удачи.
1: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем.